0: 喷
1: 嚏
0: ，
2: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，欢迎来欢迎。大家好，现在我们这个房间里面呢，聚集了我们 J 沙 E 的三位成员
3: 。刚开始我从飞机上下来以后，我觉得没有人接机，但是在健身房我碰到一位朋友，就直接说他很喜欢我们的组合，我们的前导宣传
2: 做的真的是太成功了。就讲到 J 杀一的话呢，可能只听我们喷嚏的朋友，呃，不知道你们知不知道啊？就是上周我发了一个 vlog， 就是我们三位 J 杀一的成员，分别是我<笑>竹子，然后韩夏以及王嘉译，然后我们在新西兰拍摄欧莱雅的一支视频。虽然我们现在只有一支单曲叫《新西兰是我们的天堂》，<笑>但是就<笑>莫名其妙，我们就。组成了这个女团，以及我们的团员就王嘉仪回到北京的时候，听说她妈妈就从她后面环抱着她说：“艺、哎、呀，<笑>你们下一首单曲什么时候发？”然后王佳仪说：“<笑>那都是骗人的。”他妈就急了，说：“你们可不能这样骗网友。”对，所以我才每天早晨六点多给艺发条信息，说：“今天也要好好练习 rap 修啊。”<笑>我觉得咱们还是要认真对待这件事情。没错，<对>没错。就说到这个给欧莱雅拍的这支片啊，呃、应该是十二月份的时候会上线。嗯、然后十二月份据说啊，你知道我们这支片是跟谁一起共同出现在大家眼前的吗？赶快说。是跟赵薇导演的一个微电影。哇哦。对。压力突然好大。<笑><笑>就是感觉自己拍的是屎。<笑>哦，没有没有没有没有，我拍的很好。<笑>但是这个十二月上线，据说韩导还有别的作品
3: ，十二月很忙。就是其实今年一年之前都没有跟大家透露过、啊，是因为这个项目还没有做完。其实今年从二三月份开始就开始做这个项目，是别的这个平台和腾讯视频一起推出的一系列的纪录片，叫《我们的浪潮》。然后这个系列片是分为四集，我是来负责。导演美妆这一集也是算是把自己的爱好和工作联系到了一起吧，太适合你了。嗯，所以在这个片子里面，我们去到了四个国家，然后探访一些像哥特青年、变装皇后、韩国偶像团体、印度传统舞者这样的大众或者少数性的群体，然后看一看美妆这件事情是在他们的生活中起到了什么样的影响。所以还是挺大的一个项目吧，然后这个项目会在。这个月的二十八号上线，然后关于美妆的那一集会在十二月的十二号，呃，上第一集，然后也希望
2: 大家能够到时候给脸观看。嗯
3: 、
1: 我
2: 是眼瞅着老韩为这个项目操碎了心，<笑>白头发都长了一大把，对，<笑>
1: 就
2: 是青春都送给了这个项目。嗯,嗯，然后反正以前
3: 就是美妆爱好者，可能现在对化妆这件事情也有了自己更深的一些体会，然后我觉得可能对美妆。和青年文化或者对整个的时尚文化感兴趣的朋友都可以去看一看这系列的片子，我觉得还是挺棒的。哎、嗯，你小的时候有想过自己有一天长大之后身份会变成一个导演吗？没想过。我小的时候，我爸问我想干什么，我想当公共汽车卖票的，还要按按电梯的，腰包非
2: 常阔<对><笑>。对对嗯，<笑>所以说就是你小的时候干过任何能让别人看得出来你有这种艺术天赋的事儿吗？我小的时候是一个小疯子，然后现在也是，现在是一大疯子
3: ，<笑>对老疯子。我现在觉得，其实这件事情是对我爸爸对我的教育是密不可分的。我小的时候，我上一年级的头一天，我背着小书包，然后我爸特别严肃的把我按到椅椅子上坐着，说：“妞妞，我有两件事情要告诉你。第一件事情，你一定要当一个快乐的人。”然后我心想说：“我们还不够快乐。”然后结果，<笑>然后第二件事情，他告诉我说。一定要做一个反对特权的人，也就是说反对老师的人。哇，你爸真的太敢说了。嗯，然后我小时候我，我我爸带着我去学校打架的那种状况就非常多
2: 。真的，嗯、你从小就不怕老师吗？我觉得在中国真的没有不怕老师的人。你呢？我小时候就是被评价为老师的屁都是香的那种人。我小时候，记上小学时候特别怂，你可真是看不出来吧？你这老实，装逼真强，就是那种。因为我一年级时候在胡同里上的学，嗯，我以前那胡同叫麻馅胡同，然后我们那学校叫麻馅小学。如果你好好说普通话，它应该叫麻线小学，麻线小学，麻线小学。嗯。然后我的妈妈和我的舅舅，我们全家人都是从麻线小学毕业的。哇哦，真是一个纯。级的小学，然后，所以说我一年级就毫不犹豫的被送进了马县小学。嗯、但是当我入学的时候，那个光景跟我妈当时上马县小学就不太一样。嗯，就我们那学校可能就当时招生就是也没有以前那么顺了，胡同也当时也开始在减少了。所以说我们那一年级就只有一个班，嗯，我们就是一年级一班。嗯，我们那个小学，说实话，我觉得就是俩字就是噩梦。为什么呢？哎。可能就是因为老师太教条，然后我在学校就觉得特压抑，学习成绩也不好，嗯、特别害怕老师。当时我爸妈工作也特别忙，没有人管我。我记得当时我语文特别不好，那当时就是语文上默写课、听写课，我就从来都记不清楚那字儿怎么写、啊。嗯、然后我们班就是那个语文课最好的那个语文课课代表，然后他就长得又好看，然后又亭亭玉立的。然后老师就把他当时的铅笔拿来了，她那自动铅笔。嗯嗯他们说你只有用这个牌儿自动铅笔，你才能把字儿写好。什么鬼啊！嗯，对、啊。然后当时我就觉得，就是老师让干嘛，你就是必须得干嘛，不然的话，你就不可能成为一好学生。嗯、所以说，你有什么当时在学校你感觉到自己的天性被扼杀的时候吗
3: ？我记得我上小学的时候，第一次有这个体会，是我去参加了一个朗诵比赛。然后当时你一定要变成一个小郭德纲<笑>，你知道吗？就是那种。迎着烈士的鲜血，<笑>就是你必须得把自己说话说成这样，才有可能在那个朗诵比赛中脱颖而出。然后当时我爸就是我的朗诵指导教练，但是我爸就要反着来，就给我来了一个就是那种濮存昕风格的，就是那种小女濮存昕，然后听着挺瘆人的。你怎么朗诵的？就是就是那种非常自然类的，就是比方说迎着烈士的鲜血。你知道吗？就是那种有点姜文风的那种酷酷的风格。你当时多大、啊？我当时八岁，然后当时我就这么上去了，把底下老师就给听恼了，就老师说你怎么能这么朗诵呢？对，然后最后你结果我得了最后一名，你当时什么感觉？我就大哭，就是当时那是第一次觉得就是自己完全就是一个 piece of shit， 你知道这块<笑>就是。就是一个什么都不是的一个人，然后我爸就急了，拉着我去说
0: ：“你们这群那什么那个什么都不懂的、啊，就是我我这风格才是最酷的风格。<笑><对>”然
3: 后<笑>老师怎么、嗯？老师就说：“走吧，你们。”就是最后就给一小，我就进那小郭德纲拿着那奖杯在我面前，哎
2: 那样。然后我当时觉得很可难过了呢。哎，我觉得特逗，就是朗诵这事儿，你知道，搁国外其实一直没有，是因为你知道我妈现在不是那个就是朗诵班的嘛。对然后我就一直在跟黑子翻译这件事儿。嗯，我能想到最接近的就是 reading， 嗯，但又不是一个 reading club， 嗯，而且就是咱们国家朗诵呢，就还必须得是你一定要像央视的主持人一样，你要走那种风格，你要变成赵忠祥那样。是，你说这是为什么呀
3: ？我觉得这是一个模式。嗯，就是我们从小学开始，或者是我们看到电视里面，都会给我们一种模式：我们怎么学习，我们用什么样的笔写字，我们用什么样的方式去朗诵。我觉得这些都非常根深蒂固的在我们脑子里面形成了一个格式，
2: 可能觉得用这个词更加准确。嗯，所以说，其实今天这期特别想跟大家聊一个事就是创造力。嗯，创造力这仨字呢，听起来特别的大。然后听起来有点空，嗯、英文其实就是 creativity。其实包括我跟老韩现在经常介绍自己呢，拿英文说就是我们是 creative industry 的人。嗯，这个词可能更大一些，就是说我们是一个创意领域的这么一个人。嗯，嗯嗯但实际上呢，到底就是什么是创意？嗯，就是我为什么说咱们想从一些小的时候在学校里发生的事儿来跟大家聊这件事儿呢嗯？嗯，在我的印象里啊，我初中的时候上了一个寄宿学校。嗯。然后我现在回想起来，我觉得我们班最反叛的那些女孩，往往是最有创意的那些女孩。我记得当时就是有一个我们宿舍的一个女孩，嗯、她就是睡在我隔壁铺，然后每天我们俩晚上都要演那种我们中间是一个悬崖，然后我们俩在两个山头上面，然后我们就是要马上就要够不到对方了，就要演一出戏出来。然后我跟她关系特别好，就因为我们都太爱演了。嗯但是呢，我就是在班里面特别鸡贼的那种，嗯，就是我既淘气，但是我又特别知道该怎么怎么讨老师的欢心的那种人，嗯、对，所以老师一般不会把我揪出来骂的那种。嗯、但是这个女孩，她就是因为。她特别的叛逆，嗯，她就是会顶撞老师，嗯，她就是有好多自己的想法，嗯、老师说刘海必须得剪到眉毛以上，她、嗯、就非得把眼睛全都给遮住的那种女孩，她才是真正的
3: 何润东，嗯、他是
2: ，呃，<笑>然后我记得她当时总能写出一些让人觉得特别奇怪的那种诗和文章，嗯、就是有点 dark， 有点黑色的那种，她永远会被安排到就是我们班的最后一排，然后我记得当时我们年级主任就。当着全班的面骂他，就关于头发的事情。嗯，然后我的话呢，就是因为乖，所以就年级主任就在他的办公室里给我剪刘海就给我剪一狗吃屎，<笑>你知道吗？蛮时尚的。对，然后但是其实我现在想起很多以前呃中学的时候发生的事的时候，我会心里挺不是滋味的。嗯，我甚至有时候会重新去看当时我在中学的时候，我欣赏但是我又不敢跟他们靠的那么近的女孩的。嗯朋友圈儿，或者以前有校内的时候，嗯、我就看他们的校内。我希望他们现在好像能过得更好一些。嗯、我希望他们的那种反叛，他们的那种不拘一格，那种创意能被欣赏。嗯，但是往往你最后得到的答案，或者你观察到的，并不是你想看到的
3: 。嗯
2: ，我提到这个事情，我觉
3: 得可能在每一个人心中都会记得，像你刚才说的那样，一个女孩和他们当时是怎么。就是只是因为有创造力，跟别人不一样这件事情，而受到很大的攻击。嗯，我很幸运的是，我在高中的时候遇到了一个非常好的语文老师。当时我们要求写周记嘛，然后写那种过境明式的那种，就是那种我要仰望天空，你们都不是人，这世界也要我要死、啊，你知道吗？就是那种文章。然后每次我考试的时候，语文的分数总是就是。很中等那种，然后但是这个老师每一次都很认真的在我的周记下面写很多评语，就是鼓励我。包括我后来去考这些艺术院校，我爸不是第一个鼓励我的人，这个老师是第一个鼓励我的人。我觉得有这样一个老师是在中国都非常非常少见的一个事儿，所以就感谢你胡老师
2: 。我也不知道你现在能不能听见啊？嗯嗯、感谢胡老师。嗯，但是你知道我可能没你那么幸运。嗯。我记得我上初中的时候就特别喜欢看王朔和石康的小说，你可真是一个就是
1: 叛逆，他,<你>他们
2: 而且他们的文章里有很
3: 多很
1: 多色情的片段。<笑>
2: 只看那个，对，我就只看那个，对。然后，尤其是石康的小说，<笑>我记得特别清楚。然后，我记得老师就会把那个小说从我的那个胃斗里面抽走，<笑>就会狠狠的批评我，<笑>说我在看不三不四的文学。我真的现在特别特别想替石康就是伸冤，<笑>因为当时在我十三四岁的时候，我觉得石康是一个特别影响我写作风格的这么一个男作家，<笑>嗯嗯当时的语文课上，你知道我最讨厌的一件事是什么吗？嗯、就是。老师让你读一篇文章，要总结中心思想，嗯，就是阅读理解，阅读理解，然后那中心思想还必须大家都得是一样的，就是你你你如果不一样，你这就是错的，嗯，就是其实一篇文章就是一个艺术作品，就好像咱俩今天讨论一电影，你有你的想法，我有我的想法，但是我觉得咱们多多少少就会背着一个包袱，就是说如果我说的不对，嗯，我说的跟那豆瓣上面那个支持率最高那篇影评不一样，我们意见相左，嗯，我就是错的。我就现在觉
3: 得社交网络上很多东西有点像一个小教室一样，就是那个最拔尖儿那同学说了一句话，然后我们就跟着那个拔尖儿的同学，就觉得跟他相左的
2: 话，我们就得被赶到最后一排去。前段时间就是我不邀请你在我的公众号写了一篇文章是就是呃豆瓣影评第一，但是我喜欢的电影。嗯，其实我觉得这个事情它是跟创造力有关系的。嗯。因为创造力其实就是我对任何事物都得有看法，嗯、而且这个看法必须得是独立的看法，我才能慢慢找到我自己的创造力源泉在哪里。没错，包括可能有一些同学就说啊，我在高中的时候、初中的时候
3: 被压制，我是不是上一个艺术院校就好了？其实我发现，后来我到中戏去读书，我曾经做过一个片段，然后那个片段我想用一个我很喜欢的音乐。老师就当着所有的人的面指着我的鼻子，就说我的音乐品味太差，然后说这个音乐根本就不适合放在这里，这里是一个很悲怆的情节，你一定要放一个很悲怆的音乐。但是当时我觉得它是有一点点喜剧在里面的，所以我用了一个欢快的音乐。包括后来也陆陆续续的发生了一件一些这样的事情，只是我没有把我的创造放在他们认为的那个模式里面去。所以我，我我并不觉得艺术院校是一个创作者的天堂。就有的时候，说实话，啊、嗯，我一直在跟很多很多人讲，说我非常非常尊重母校，只是因为两个原因。第一个原因是，我们到了更大的平台上，去看到了更多的东西；第二个是，这是一个学风非常严谨的地方，我们都学会了认真。从这个学校出来的人，其实都蛮认真的。但是，说实话。我还是觉得，真正觉得是跟我自己创意有关系的东西，其实还是后来我在生活和在世界上去磨练
2: 去看到的那些东西。其实我在大学也会多多少少有这个感受。嗯，嗯我其实，在大学的时候，我挺压抑的。为什么呢？因为你知道，我们学了很多学科都是会跟政治思想所挂钩的。嗯嗯，嗯就是你得这么想。对，嗯。但是你要想成为一个优秀的记者，嗯，你必须要有 critical thinking， 嗯，就是我要质疑所有的事情，嗯，就是质疑本身是你去更加理性、客观的去看待、试图挖掘真相的唯一的最好用的方法。但是很多时候你是不能质疑的，很多时候我们都把质疑跟反对
3: 这件事情挂钩，其实不是。这就是包括我们为什么在创意上有很低的包容度，我觉得是有关系的。比方说，我质疑一件事情，我只是想看到这个事情的两面性，而不是我反对其中的一面对吗
2: ？没错。嗯。所以你觉得你从什么时候开始你的思维变得更广阔了呢？我觉得可能大学毕业以后开始慢慢接触一些
3: 更多的呃文艺工作者，开始有了一些启蒙。真正的开始，嗯，那可能是我到加拿大读书之后认识的那些影视从业者，还有文艺从业者。我觉得他们的一些身体力行的一些行为，就让我更加的去理解创意这个东西到底是什么。大家可能在刚开始只是有一个思想的火花，然后所有的人都在非常非常公开的去讨论这个事情，没有人。害怕把这个小火花分享出来供大家评判，因为当时就讨论的非常的激烈，可能有人相左，有人反对，然后也有人同意，然后大家在这样思维的碰撞里面，最后出来一个就是非常适合去操作的一个东西。当时我会想说。我以前在北京的时候，觉得啊，我有一个主意，我得有一个人来给我投钱呀、啊，然后投了钱以后，我得找到合适的人啊，我得找到合适的地方，我才能做这个事情。但是我发现他们就是非常快的去找到最可操作的方式去操作这个东西，因为在他们的眼里，创意这件事情如果留在你的脑子中，那它永远只是一个
2: idea 而已，它不是真正的 creativity， 他甚至可能连 idea 都不是。是，嗯。嗯我其实跟你经历有点像，嗯，我觉得我是二十一岁的时候，刚到英国读书的时候，有一种茅塞顿开的感觉，嗯、可能是环境对你的一个刺激。那个时候，这种感觉是以跟一种羞耻心所挂钩的，就是因为我发现我身边的同学，他们涉猎非常广泛，嗯，而且还有一点让我觉得比较羞耻的，就是很多人他已经有了一个更加完善的一个世界观，嗯。我觉得世界观这个事儿在创意里面其实是一个特别特别重要的事情，是，就是你可以现在想出一个好的故事来，但你这个故事如果你没有一个比较成熟的哲学体系，嗯，其实你这个故事有的时候经常推着推着，它只能停在一个比较浅显的位置。
3: 对，或者说是不能够接触到最深层的那个核。我们老说 core
2: 这个东西，是啊。然后后来我就开始跟我的一些国外的朋友讨论，嗯，比如说呃，法国的同学，他们从高中就开始上哲学课了，嗯嗯。然后我觉得我们的政治课里面也有一些关于哲学的东西，马哲<着>，对。但是可能我们的这个哲学学的还是稍微的浅了一些，嗯、但是他们可能会把哲学看得更加重要，嗯。然后我觉得这个其实是一个工具，你知道很多很多人会认为创意它是一个凭空而来的东西，但其实创意是特别特别需要工具才能帮你达到那个位置的这么一个东西。也经常有朋友来问我们这个问题，嗯、就是说我也想进入创意产业，那我应该从什么地方开始？嗯，我觉得第一点就
3: 像你刚才说的，一定要大量的去读书。看报、看影视作品，我觉得这个是一个很……就就像我跟竹子在聊的时候，他会觉得很多人觉得不用看别人的作品，我做我自己的作品，我为什么要去看别人的作品？其实，在每一次我们在做创意文案或者是做第一轮 idea 刚刚出来之前，其实是需要大量的 research， 这个 research。大家可能就觉得哦，我上网去查查资料，这个 research 可不是这样的，这个 research 非常的广泛，它可能包括说我们要做的这个东西，如果它是一个广告品牌的话，那我们要先去研究这个品牌的它的文化精神，然后确定我们自己想要拍的方向，那我们要去。呃，调研这个拍摄点有什么细节和资料，然后需要去调研我们的拍摄风格。那我们可能要看五百个以上的 reference 才能够得出我们自己想要一个什么样的方向。当这个方向确认了以后，我们要开始做文字的写作。那这个文字的写作可能要经过十遍、二十遍的修改，才能够达到一个我们。觉得满意的程度，最后图像出来了以后，文字跟图像的拼凑又可能要改个五六遍的样子，才能够达到一个最后的融合。其实这个过程
2: 是非常繁复的。韩夏，其实你说的这个过程啊，嗯、我感觉是咱俩经历过很多之后，嗯，慢慢才。能到这个过程，嗯、你觉得你经历过一个模仿的阶段吗？当然了，我小时候特别喜欢王家卫嘛，然后我
3: 们看到王家卫是巨蟹座，就说哎呀，高<笑>,笑，我就说我们两个是一类的人，嗯、我一定要成为王家卫女。女王家卫。然后我就拉片，我就把王家卫一个一个的电影里面的，连什么道具什么的我都学。我记得我大学时候拍的第一个短片，我现在已经把它毁灭了，你们再也找不到，我把它删了，我把那个硬盘给砸了。就我在那个里面，可能是。模仿了王家卫所有的电影里面的某一个镜头吧。我当时拍一个移动镜头，我就觉得王家卫那种有一点手持晃晃的移动镜头，非常的有风格。然后我就租了一个三轮车，然后让一个胡同的大爷给我拍，然后最后就没有一个对上焦。然后我觉得美约这是我自己的风格。然后所有的道具都是在天意买的，就是特别拙劣的那种红纱什么之类的。嗯。
2: 我也有过这么一个阶段，嗯、我记得我原来在拍婚礼的时候，我当时知道了一个澳大利亚的这么一个婚礼拍摄的公司，叫做 h u m Drum， 嗯，然后我第一次看到他们的东西的时候，我特别震撼，就拍的太美了，嗯，所以我当时我也干了一件事儿，就是我大概截了几千几万张图，嗯，然后我就做了一个制作手册，嗯，就是我就我就真的是一针一针在学，嗯，我说我也得拍出这样来。嗯就是他的他的远景他的近景他怎么切的我都在跟他学，嗯、然后结果一到中国的现场，哈哈哈哈哈哈，登乐登登乐登，噔噔噔噔<笑>然后出来一千手观音，然后我也非把它拍成 h o、嗯、<笑>然,然后那新郎新娘咬一个樱桃，<对>然后就是
3: 我想请问一下啊，嗯、怎么把底下的宾客？吃
2: 肘子这件事儿、啊、拍成哼唱，就我就把它拍变成黑白的，<笑>然后我升格，<笑>然后我配上王家卫的音乐，你,你知道吗？鬼子来了，好吧？你这个真的不是哼唱，<笑>你这鬼，<笑>你这鬼子来了。然后就是。就现在想讲起这些事儿，我觉得都挺好笑，的。而且就是当时我真的就是在模仿，嗯，然后到后来我慢慢开始不拍婚礼之后，开始拍一些呃创意的小片儿，嗯，我也经历过一个时期，就是。会拿国外的大导演的那个广告片儿，嗯，就是也是接着截图，嗯，就是接着看，嗯，接着学，嗯，可能现在回头想起来，现在我们已经很少干这个事儿了，嗯，但我觉得这个事儿真的是一个，可能是必经之路吧。是
3: 啊，嗯、我是觉得抄袭和借鉴、学习是两种事情，你觉得他们之间的区别是什么？我觉得二次创作。和就是原封不动的照抄这两件事情是完全完全不同的事情。我们在拍摄的时候经常会讲一个东西叫情境，我觉得很多的情境是有相似之处，但是完全不同的。嗯，那比如说我把你放到新西兰和我把你放到泰国是两种不同的东西，但是这些镜头之间一定是会有相似，包括我让你传达的情绪也是会有相似的。但是我们有的时候会把这种不同的情绪传达变成情境的模仿，你明白我的意思吧？就是。我是觉得这个东西是非常细化的，嗯,
0: 嗯，但
2: 是这里面可能有一些比较拙劣的模仿，对，可以一些比较高级的致敬，
3: 对，呃，我是觉得致敬，就像我刚才说的，模仿它一定可能是我连情境都模仿，嗯，或者地点，连拍摄位置，或者是道具的摆放，演员的走位，光线。后期的调色，这些都是在模仿的，但是我觉得致敬一定是非常非常有自己风格和情绪的二次创作。嗯
2: ，就是他可能抓到了他喜欢的这个作者的一些精髓。对，嗯嗯，其实吧。就是我们现在经常也会看到一些作品被质疑，它是抄袭也好啊，或者是模仿也好啊，等等的。我不知道你怎么看待这个事儿啊，但是我有时候会这么看，因为我觉得我也是从零学起的，嗯，就这个过程中有这个阶段，我觉得特别正常，嗯，只是呢，我觉得咱们不能跳出来说。这就是我原创的，嗯，其实明眼人都看得出来，你们就是、嗯、就是就这、是、这这儿抄点那儿抄点对我，我们大学老师说过一句特别经典的话：
3: 所有的作品都是抄莎士比亚，所有的故事都是从莎士比亚的几个故事里面出来的。嗯，所以我是觉得，真正的抄袭和致敬，我觉得是有非常非常大的区别的。你可能真的是需要。一个知识的储备量才能够分辨出来什么是抄袭，什么是致敬。所以我觉得话还是别说的太满。
2: 所以你看到有时候微博有些认证说自己是作家、自己是导演的时候，你你你怎么想的？我其实看到这个认证的
3: 时候，我不会先入为主的觉得你是瞎编，我一定要看了这个人的作品，我就觉得没准人家真是个作家、导演的。结果我看了作品以后，真的就就哈,哈哈哈，就真的仰天长笑，都不是哼哼哼。就我觉得你拍什么了？你写什么了？你管自己叫导演叫作家？就。非常有的，真的，我可以用这个词。我觉得影像文字拙劣啊，<笑>我就觉得真的没有到一个可以称为影像跟文字的阶段呢。然后我觉得是谁给你的勇气？嗯嗯，他们在用一个凭空想象出来，或者是顺应这个社会要你要去这么说，你要去这么做。最后通过谁好像谁声音更大，谁更敢写，谁就是最厉害。我觉得这个是对创业者非常非常不尊重的一件事情。嗯
2: 嗯，那你怎么看待？就是说现在有各种各样跨界的人，可能他原来不是干这个的，嗯、他是跨界来做这个的。嗯，那可能有一些，尤其是导演这个，那很多现在演员也在跨界做导演。嗯、很多有名的演员，无论是赵薇、黄渤。呃，徐峥，嗯、然后一些作家，郭敬明、嗯、韩寒，嗯，然后包括可能一些就是刚才说的演员里面，还有包括李晨、嗯、吴京，嗯、他们都出来现在要在导自己的片子，还有包括王宝强，嗯、还有包括小品演员，嗯，那个郭德纲，嗯，小沈阳，其实他们都导过自己的东西，嗯，那你觉得这些人是真的导演吗
3: ？我觉得在我心中没有科班出身和等级高低。只有作品好坏，嗯，那可能你刚才说的这些人里边作为一个影迷来讲，有一些人我就觉得是非常成功的跨界导演，比如说我就挺喜欢赵薇的一些作品，然后其他的我也不好说，就<笑>说了啊。嗯
2: 嗯、说到赵薇呀、啊，嗯、我们最近对赵薇改观挺大的，为什么呢？前段时间跟欧莱雅的客户吃饭啊，嗯、就是咱们这次不也是拍欧莱雅吗？嗯、欧莱雅这次就是还找了赵薇。欧雅的客户形容说，赵薇就是足足拍了三天还是四天的时间啊，嗯、几乎就是不吃饭不睡觉，而且在片场极为严肃。嗯，她哪怕是他这个场景里面出现了一株小植物，嗯，他的道具都得给他拉一车的植物，就几十种植物，他最后选一个出来。天哪！而且他坚持给每一个演员讲戏，连对戏。就当时他的女演员当时接了一通电话。然后这个电话另外那头，他对戏他的声音都是他一遍一遍，他要亲自打给这个女演员。嗯嗯嗯，讲戏也是，无论这个人是一个跑龙套的，他都会亲自给这个人讲戏讲很久。嗯，你的情境、你的感觉、你的人物设计是什么样子的？嗯，说实话，这一点可能跟我们印象中的演员赵薇有挺大的区别的是，而且他。自己讲说，他铺垫自己从演员到导演这个转型，他用了六年还是八年的时间。嗯，然后所以这就让我想到两个字，就是有时候人需要蛰伏。是，有时候我们对于一个人从另外一个身份跨界过来，之所以咱们会不服，或者觉得他呃不够这个称号，嗯，其实就是他蛰伏的还不够久。是，然后但是我觉得呢。这件事儿它也不完全是一个坏事儿，嗯，就是互联网有一个特别好的一个好处就是去中心化，嗯，就是咱们现在互联网能让所有的行业进行跨界，嗯，就比如说你刚才说非科班这件事儿，那确实现在知识付费，我可以坐在家里面，我可以也许上一个美国南加州大学的一个电影课，就是我我们对知识的获取可能这个台阶更低了，是，但是这个知识获取台阶变低，代表着行业的门槛就变低了吗？那我觉得
3: 是，就像我们刚才说的，其实我身边有很多积极的例子啊。我身边其实我很喜欢的一些创意人和导演和剪辑，都是从一个完全不相干的一个职业和专业转过来的。但是他们足够努力，也足够有激情，所以现在做的都非常非常的好。但是就像你说的，门槛变低的就会有很多，我可能形容他们为中间人。在打着创意的旗号，在做没有创意的事情，
2: 就是你会觉得在中国创意不被尊重吗？我
3: 会时常有这种感觉，就像我们刚才说的那个很长的过程，我们花了那么大的劲儿去做一个事情，可能拿到有话语权的人面前，他们只是说不好，一天回去改了，我给你一天的 deadline， 嗯，然后我听到这个的时候，其实我心中是气愤的。
2: 嗯嗯，嗯就是可能最后你呈现出来的一个脚本，它只有一页纸，这一页纸上不会告诉你它背后你花了多少时间，没错，这是几年的时间，你的知识积累，包括你这个片子，你可能只有一分钟或者两分钟的时间，嗯，他就好像觉得这个事情没那么难似的，嗯
3: 嗯，
2: 你觉得搞创意的人会是比较脆弱的吗？我觉得是啊，因为虽然它不
3: 是凭空而来，但它确实是从零到。有这么一个东西，如果说你在这个过程中太艰辛，或者会被打压得太厉害的话，你当然会对一个自我认知有一个缺陷。我是这么觉得的，嗯但是这群人反而又是最坚强的一些
2: 人，嗯。嗯因为其实，尤其在我觉得东亚社会吧，嗯、大家都在封闭自己的一种感情、一种感受，嗯。就我可能感觉到了，但我不敢说，或者我觉得这个感受不足为奇，嗯，不足以把它这个很小的意念发展成一个更大的创意，嗯。但是其实我觉得这是一件遗憾的事儿。我们的创造环境其实不好
3: ，嗯嗯
2: ，我们有太多的规矩了。当然，这个规
3: 矩包括各种方面啊，可能有我们历史上的原因，我们现在社会的压力，我们性别的压力，我们。关于传统意识的压力，我觉得有很多种，肯定有在慢慢变
2: 好。但是其实我们并不是一个创意友好的环境。嗯,嗯，我同意。甚至是我有时候也在经常检讨自己。嗯，为什么呢？嗯，我觉得我原来是一个特别敢说敢想的人。嗯，但我现在会怕。嗯，怕喷子，怕各种各样的，也怕规则，也怕喷子。没事，咱们接着好好说。咱们喷嚏没
3: 有喷子，
2: <笑>咱们只有喷嚏没有喷子。<笑>对，我觉得，所以我为什么想说创意者的这个脆弱的问题呢？嗯，就是你的脆弱其实是你灵感的源泉。嗯，我们真的非常打压脆
3: 弱这个情绪。没错，你是一个脆弱的人，你就是一个没出息的人，你就是一个过分敏感、没有给人正能量的人。我觉得这个
2: 这个看法是非常片面的。就是我们好像太追求那个盛世太平的感觉了。嗯
1: 嗯。嗯
2: 其实还有一事儿，我一直都觉得挺难受的。嗯，你知道，在国外有很多朋友啊，然后经常提到中国制造，大家还是会脸上有一种那种怪怪的表情。没错。然后提到这东西，如果是日本造的，甚至是韩国造的，大家就开心的要死，马上就要买。没错。有的时候，我觉得我们尤其是电子产品的抄袭，嗯、简直就是恬不知耻，我们可以这么说。嗯、而且，我觉得咱们的消费者基本上很多人可能要不然就是不知道、不知情，嗯、或者哪怕知情的也已经懒得去有廉耻心。这个我、嗯这个、觉得大家麻木了。<种>就
3: 当你一个东西在被疯狂的推广，你就已经会忘记这件事情。慢慢的，嗯
2: 嗯。但是我觉得咱们。作为普通的民众吧，很多小的地方，比如说服装，嗯，比如说是电子产品，我觉得咱们也许可以在购买之前稍微想一想这个事儿，嗯，因为如果我们不想，我们的下一代也不会去想，嗯，那中国制造永远是中国制造，不会变成中国创造，嗯，我现在可能会，嗯，尽量的，哪怕我去买一些
3: 原创设计师的一些衣服，我可能。比较去少买快时尚，就是我明显能够看出来他抄袭的一些创意者的一些东西。我觉得这个其实只要我们注意的话，其实生活里面有很多方面我们可以去改进一些的。嗯嗯
2: ，嗯因为我觉得只有每一个人都敬畏创意吧，嗯，敬畏创造力，嗯，尊重这个事情，嗯，我觉得咱们才能做出真正好的东西来。就包括这次 J C 来，就我们这个法国朋友来，他在跟他英国的朋友说他要去中国度假的时候，嗯，大家都觉得特别惊讶，嗯，他们觉得中国就是一出差的地方，是。嗯，他很难在这里汲取什么灵感。嗯，就你看什么，顶多就是你看故宫天坛那些传统的东西。嗯，对。但你说现在韩国的这个所谓，你说 K-pop 也好，还是韩国电影也好，它也是变成了一种亚洲新势力。嗯，它也席卷了西方国家，我觉得挺骄傲的，作为东亚人。嗯，嗯但是我也特别希望有一天咱们能传播这种文化影响力。是我以后我就想说，让外国人看一看二人转，让外国人听一听 J 哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>
3: 主要是意，主要<笑>还得靠 rap。对，我们两个就反正我们两个呢、嗯、也就到那儿了，也就到头了。嗯、对，嗯
2: ，今天扯了这么多吧。其实说实话，这跟咱们喷嚏一向以来的风格稍稍有点出入。咱们平时都是插科打诨，今天突然讨论了一个有点严肃的这么一个话题。但是其实这个话题又是我们两个一直一直想跟大家讨论的，憋了挺久的，没错。嗯嗯，
3: 嗯
2: 说了这么多，虽然前面吐槽了不少吧，但是其实我觉得我跟韩夏，我们俩还是一直把自己当成一个学习者的这么一个心态，没错，还是要把自己的位置看低一点，才能一直在进步吧。我觉得只有
3: 肯于学习，肯于去钻研，你才有可能去创造。嗯嗯,嗯，然后欢迎大家，如果有不同的意见。嗯嗯来跟我们讨论，我们
2: 也是非常非常欢迎的。嗯嗯，嗯也希望有更多朋友能跟我们一起来学习和研究这件事儿。没错，嗯、我们一起努力。嗯，好，咱们就进入电话连线时间吧。嗯、好，今天电话连线的第一位朋友呢，他给我们发了特别特别特别长的一封站内信啊，嗯、然后。总结起来呢，就是他是一个重度的抑郁症患者，嗯，其实产生过不少消极的想法和自我怀疑，嗯，也想休学，然后甚至去转了专业，然后逃避社交啊，不想见朋友，等等等等的，嗯，我不知道你有没有过这个抑郁的经历。
3: 我曾经有过好几次抑郁的经历，而且还都蛮严重的。然后那个时候，因为我就自称为一个坚强的人，我老是在对抗这种情绪，对抗到有一个瞬间的时候，你就整个人崩掉。所以，我还挺能理解这种情绪的。然后，包括我后面去有过心理咨询，然后也有过让自己慢慢好起来的这种过程。然后，现在
2: 在很坏的情况下，也能做出一个调整的行为。其实我也多多少少有过、嗯、啊，可能低落的情绪，可能没有到抑郁那么严重。嗯，然后我觉得就是大家。要可能有个改观，就比如说大家可能看到我跟韩夏天在喷嚏里嘎嘎这么乐，就觉得好像你俩是一个完全没有事儿，然后百分之百阳光的一个人。是，嗯、是但是我觉得这些都就都扯淡，就是社交网络会让所有人都觉得这这全天下都太平、都快乐、嗯、都阳光，嗯，嗯但根本就不是这么回事儿。嗯，我我挺多时候挺挺难过的。嗯，嗯我们首先要接受自
3: 己有这个症状在。并去找到对症下药的一个
2: 方式，嗯、我觉得是一个比较理性的行为。嗯
3: 嗯，嗯
2: 而且最后不能把你打倒的，都会让你变得更加强大。嗯，所以咱们跟这位朋友聊一聊。喂喂，你好
1: 。啊，你好，说
2: 。呃，你能听得出来我是谁吗？你能听得出来？来、啊。你是竹子。<笑>电话、啊、<笑>也是一种诈骗。嗯嗯、<笑>对，我是我,我们正在录喷嚏呢，然后看到了你给我们的来信，哦、然后特别想给你打个电话。啊、Hello， 我是韩夏。
1: 你好，韩夏。Oh, 我真的好开心，我真的对不起，千万不好意思，我真以为是诈骗电话<笑>。我们就是
3: 两个骗子。你们才
1: 不。你
2: 们是好人，你们是美女。<笑><笑>我就喜欢听美女。<笑>就是首先谢谢你跟我们分享了那么多你的故事，怎么说呢？就想跟你说，其实我们两个人也多多少少有过你的经历，嗯，可能没有你那么严重，所以想跟你说。嗯嗯，不是每个人的生活都看上去那么风平浪静的。嗯，然后我觉得之
3: 后就是一定不要认为这件事情是你要抗拒的，我觉得你要接受它，这就是发生在你生活中的一件事情，你要接受它，然后你要找到跟它合适的方式去去对对对待它。嗯，它可能这个过程会很难，但是它不是不可以解决的事情。
1: 好的，我知道了
2: ，谢谢你。嗯，你现在感觉怎么样啊？最近
1: ？现在还挺好的，我反正也回家了。我其实就像你们刚刚说的，就说是找一些视频资料啊。其实我自己也想拍一个视频。我一直对摄影这方面有一种一种心头好的感觉。我感觉我可以，我可以回来试着找出自己，然后活出自己，哪怕只是一点点。但我也觉得会比之前好
2: 很多。我支持你。其实你可能在这种情况下，你能通过摄影是一种表达吧，可能也是一种释放。嗯、对，所以任何能帮助你释放出来的东西，就一定不要觉得任何脆弱是羞耻的。其实很多脆弱都能变成一种灵感。嗯，好
1: ，我会试着去自己拍一个视频，然后到时候。可以分享给你们看，没问题，<后>我
2: 们一定会看的。你是你现在在哪里啊
1: ？我家呃，我老家在江苏，但是我现在在兰州，贼好玩的地方，好多好吃的，可以来这里玩。嗯
2: ，太好了，那你替我们俩把那份拉面都吃了啊、嗯，多吃点，
3: 特别好
1: 吃。嗯、我明天早上就去帮你们俩吃，哈<笑>吃三份儿<笑>，我吃三份、嗯、我不，我吃五份我把黑子和那个胡子都吃了。哈哈哈。这个姑娘太可
3: 爱了，我笑死了。帮王佳怡也吃一份，六份儿。六份儿，嗯
1: 嗯
2: 。我帮少爸少妈也都吃了，我一天全吃了。八份儿。好，没问题。好，那行，特别开心能跟你通话，加油加油加油吃面，嗯好，拜拜
1: 。你们也
2: 好好生活，拜拜拜拜。哦，太太可爱了。我特别特别希望他能抓住刚才嗯那种特别快乐、嗯、特别开心的状态
3: ，嗯
2: 嗯。然后我不知道我们的听众朋友里面有没有跟他状况类似的，嗯。希望你们一定要坚强，嗯。如果你们觉得喷嚏是一种陪伴的话，我们也会一直在这里陪着你们的。那我们现在打出今天晚上第二个电话。嗯这个第二封来信是这么说的：“说竹子寒夏，你们好，有件事非常困扰。我喜欢了五年的男生，今年发现他是 gay， 他的对象竟然是一个高中小男生。然后他跟我一直处于好朋友状态，无话不说。但是这件事儿，他对我彻彻底底的隐瞒了。他现在整个人都感觉特别的痛苦和绝望。嗯，这个情况你有遇到过吗？我没有，我还我还蛮灵敏的。”我也是 gay 点还蛮灵敏的，嗯、但是我挺能接受。可能如果经历比较少的女生，有可能会遇到这个事情、嗯。所以说咱们就跟这个女生聊一会儿吧。好
0: 。喂，你好
2: 。喂，你好。嗯， uh, 哪位？你猜得出来我是谁吗？你猜得出来我是
0: 谁吗？啊，哪位？<笑>
3: 我们两个骗子，<笑>对
0: ，我们我们。哦，我天，我天啊！是是是是是是，我天，等一下，我需要叫个地方。啊，不会吧，我天，真的吗？终于
2: ，我就是刚才有一点害怕， oh, <my> 他管我叫叶子。哈哈哈。
0: 我天、啊，我好激动啊，这腿都是软的。<笑>站住，站住！<笑>所以
2: 我们就是读到了你给我们发的那个私信，嗯，嗯嗯，嗯然后我们觉得你的故事还挺有意思的，不知道你现在觉得好点了吗？就是上个星期的时候，就给你们发完以后，我
0: 就一直在想这件事情，然后就自己慢慢缓解了吧。
2: 嗯。但是我特别好奇啊，啊这五年的时间里头，你都没有发现任何的端倪吗？
0: 其实有，就是去年的时候，他的网恋状态就有一个呃男生就在底下有评论他比较那个的话，然后我就有截图，我就问他，对我就说我说难道你不会觉得很尴尬吗？他就说不会啊。呃，就是我当时有直接问他是不是，他说，呃，他说我不排斥，但是我肯定我不是，他当时这么跟我说的，结果没想到，嗯，就是他骗了我，嗯嗯
2: ，但是我觉得啊，就是这件事情咱们也没有必要为他难过和伤心。就是你俩既然认识五年了，然后听起来也都是好朋友的关系，无话不说。其实他还是可以成为你的好朋友，嗯，就不一定爱情是这段感情唯一的发展方向。我觉得对
3: 于他来说，可能对你的这种欺骗，当然不是一个好的行为。但是我觉得你可以站在他的角度。想一想，可能作为一个他无法跟家人、跟朋友、跟他周围的环境坦白这件事情，他的心里可能也是充满了很多紧张、焦虑跟害怕的。当人处在一个这样的情绪的时候，<对>他做出的一些事情也是身不由己的。我相信他是你的好朋友，他一定不会有意骗你。如果站在这个角度上来想的话，就是其实
0: 就是今年我发现的时候，我就。嗯，喝了点酒，然后就直接去借着醉意就去质问他，然后他也是这么跟我说，他说我是他就是类似家人一般的朋友，但是他还是没有办法对我说出他的这个秘密。嗯
2: ，但是挺好的，他现在跟你坦白了这件事情，其实可能你是跟他。的关系会更亲近了一步，就像前段时间有一个特别热播的一个美剧叫《Modern Love》现代爱情，就是其实爱情不不仅仅是有我们想象中的这么唯
3: 一一种。我知道可能你现在对他感情的包容度并不是很高，然后现在这个可能需要一定的时间，然后你们两个一定会找到自己的方式去处理这件事情，我相信这个会发生。
2: 然后刚才听到你喝酒的故事，觉得你不愧是一个喷友。啊<笑>
0: 你知道你们你们就是我就非常有同感，所以说这些都不
2: 是事儿，嗯，让我们就干下这一杯，嗯，再来下一杯。你们你们还在喝？
0: 你们你也在喝吗？没有没有，今天没有在喝。今天把一
2: 喝伤了，哈哈哈我们在新西兰把喝伤了，对，所以说这个饮酒要适量我们在这里开玩笑呢，但很开心今天可以你终于就是接到我们的电话，然后跟你说到话，然后啊也希望你。你继续收听下一期喷嚏，然后就听到自己了，好吧？好的，好的，嗯，好，那就这样了，拜拜。嗯，感谢感谢，拜拜，拜拜，
3: 拜
2: 拜，拜拜。哎，我们的喷友都太可爱
3: 了，我有的时候就觉得，我想到你们的时候，可能你们都有各种各样的。故事，然后你们生活在不同的环境里边然后每个人都在听我们俩在这儿瞎叨叨。我我是觉得特幸运，我真的觉得这件事情，我就怎么这么幸运，嗯，幸
2: 、嗯、很幸福，嗯，对，所以也能希望在未来收到更多听友的来信，然后有有那种就只发一电话号码的那种的，那那您怎么着好歹跟我们打句招呼是吧？对对对，对我就给你打电话、嗯、说，哎，你好，<笑>然后我是韩夏，我也不知道该说什么了，<笑>对对吧？对，嗯、所以也希望我们。呃，能听到你们跟我们分享你们的故事，嗯，好吧，那这期喷嚏就是这样了，希望大家喜欢，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜
0: 。相聚欢，别亦难，待到下期喷嚏时再相
1: 见。